0: Chocke ist äh, eine ganz besondere Sache. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem einfach an. Ähm, das ist eine Tour äh, zu Inka-Ruinen, äh, die dann eben auch Chocke heißen. Und ähm, die wurden erst vor den 80er Jahren mhm. irgendwann entdeckt, äh, dass es die überhaupt die gibt, in diese Inka-Ruinen. Und ähm, so ganz. Erforscht, wie das jetzt, wer das jetzt erbaut hat und wie das, wieso und weshalb. Das ist noch gar nicht so ganz da. Es wird so ein bisschen als die geheimnisvolle Schwester von Machu Picchu gehandelt.
1: Die zwei sind heute meine Gäste hier im Off-the-Pad-Podcast und sprechen über ihr peruanisches Abenteuer in den Anden. Sie sind dort gewesen für lange Zeit, fast drei Monate und äh, haben mehrere Mehrtagestouren auf eigene Faust in den Anden gemacht. Sehr, sehr cool. Sie sind sehr erfahrene äh, Wanderer und Tracker und äh, haben sehr coole Tipps mit mir und euch hier im Podcast geteilt. Es ist eine sehr lange Folge geworden, äh, sehr detailliert und sehr informativ. Ähm, Allein die Folge ist fast eine Stunde lang und dann kommt noch meine Intro und meine Outro dazu, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und äh, hört jetzt gebannt zu, egal ob in der Bahn in Berlin oder im Zug oder im Bus in Australien. Ich weiß, dass dieser Podcast auf der ganzen Welt gehört wird und äh, liebe Grüße auch an die neuen Freunde aus den USA, die den Podcast zum Beispiel hören, um Deutsch zu lernen. Äh, es ist äh, sehr, sehr interessant, wie dieser Podcast genutzt wird und wo er genutzt wird. Und das freut mich sehr. Ja, wie gesagt, heute geht es um Christiane und Uli in der 96. Off-the-Path-Podcast-Folge über die peruanischen Anden. Ähm, alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com-folge. 96 Und äh, da findet ihr heute, also besonders es lohnt sich auf jeden Fall mal kurz auf Off-the-Path vorbeizuschauen und äh, sich die ganze Linkliste äh, anzusehen und durchzuklicken, die äh, Christiane mir im Nachhinein äh, geschickt hat. Es ist unglaublich detailliert, unglaublich viel und schaut auch auf jeden Fall auf das, die Boots. Blog vorbei. Das ist äh, der Blog von den Zweien. Also, das die Boots.blog nicht, e, nicht kommt, sondern Blog und auch ein sehr toller Blog, den die zwei da haben und äh, wo sie ganz, ganz viele Tipps für diese Wanderungen halt eben geben. Dort könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, was sie hier im Podcast erzählt haben. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich sehr. Ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei euch allen, die uns äh, tatkräftig äh, diese Woche unterstützt haben. Wir haben ein paar neue äh, Patreons dazu bekommen, die äh, uns ab sofort äh, monatlich mit einem Betrag hier unsere Arbeit unterstützen, äh, damit wir diesen äh, Podcast hier führen können und natürlich halt auch und dann Vlog und den Blog an sich, also vielen, vielen Dank für alle, die neu dazugekommen sind und alle, die, die uns indirekt durch ihr Shopping auf Off The Path äh, quasi unterstützen, die ihr Outdoor-Gear äh, äh, über unsere Links äh, buchen oder ihre Hotels über uns buchen oder Airbnbs und 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 und. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das wertschätzen wir sehr, das freut uns auch sehr. Ähm, das ist eine tolle Art, wie ihr äh, uns helfen könnt, äh, ja, unsere Arbeit ein bisschen Direkt und indirekt zu finanzieren Ist halt eben schon Sehr viel Arbeit, die hier hinter steckt Und Da wollte ich einfach nochmal die Chance Wie jede Woche nutzen und mich bei euch bedanken Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu Die diesen Podcast wieder hören Leute, die Den Podcast jede Woche hören Davon gibt es ganz, ganz viele Die haben diese Nachricht schon ganz, ganz oft gehört Aber es kommen halt immer wieder neue dazu Die es noch nicht gehört haben Also vielen, vielen Dank für alle auch alle, die hier regelmäßig zuhören und neu dazugekommen seid, schön, dass ihr da seid. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der 96. Auf-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Kanabis euer Host hier. Und wie jede Woche gibt es hier tolle, tolle Interviews. Viel Spaß. Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit habt so früher Stunde und äh, wir, wir springen sofort rein. Wir sprechen heute äh, über euer Tracking-Abenteuer in den äh, peruanischen Anden. Ja. Ähm, wie war's? Wann wart ihr dort und äh, wie lange?
2: Ähm, wir sind ja insgesamt ähm, über ein Jahr in Südamerika unterwegs gewesen und äh, in Peru selber waren wir letztes Jahr von Anfang August bis Anfang Oktober also reichlich drei Monate und cool. haben da ja, einiges gesehen
1: <lacht> was, was habt ihr da so alles gemacht
2: was haben wir da alles gemacht also im wenn man das wenn
1: man das so irgendwie so kurz zusammenfassen könnte damit man so einen Eindruck hat was man okay. wenn man so lange in, in Peru äh, meint also in Peru ist und äh, so lange in Peru sein möchte was was, was macht man dann so lange dort
0: Ähm um. Ganz viel ähm, sich umschauen durch das Land reisen. Und ähm, wir haben einfach ganz viel Trekkingtouren unternommen. Ähm, wir sind von Ecuador eingereist, ähm, über beim kleinen, ganz gemütlichen Grenzübergang mit Hühnern auf der Brücke und ähm, Grenzbeamten, die mehr mit beschäftigt waren, äh, mit der Einwegspritze die Druckerprobleme wieder aufzufüllen, <lacht> genau.
2: wie ähm,
0: unser... Unser Einreisegesuch <lacht> äh, zu bearbeiten. Und ähm, waren eine Weile im Norden in äh, Chachapoyas, äh, wo diese Ruinen von Kuelab sind. Ähm, haben uns dann äh, am Strand ein bisschen vergnügt noch und äh, sind dann nach äh, Huaraz ähm, hoch. Äh, da ist die Cordillera Blanca, da waren wir ziemlich lange dann. Ähm, sind dann später über eine Sandboarding-Runde äh, in Huacachina Richtung Abancay und Cusco und ähm, haben dann nochmal äh, ganz viel Trekking gemacht in, in der Gegend und ähm, haben uns dann nochmal ähm, ein Kontrastprogramm gegeben mit einem Kurztritt nach äh, Iquitos und haben es dann ganz gemütlich äh, in dem Irrenblau vom See in Peru auskriegen lassen. Das ist jetzt so unsere äh, Zeit in Peru in, keine Ahnung, 30 Sekunden. <lacht>
1: hm, äh, Ikitos, das ist doch irgendwie auch so das, das Tor zum Amazonas, ne? Oh, ja. Von, von, ja. von dort aus gehts. Äh, ich erinnere mich, wir haben hier im Podcast, ich weiß leider nicht mehr welche Folge das war, mit Dirk hatte ich darüber gesprochen, mhm. ähm, der hat nämlich äh, von Ikitos ist der bis nach äh, Brasilien Ähm, mit dem Boot gefahren. Ja, da war er auch eine Weile unterwegs, glaube ich. Ja, 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 irgendwie so fast zwei Wochen. Äh, ziemlich spannende Folge auch gewesen. Deswegen sagt mir der Name sofort was. Ähm, ihr habt äh, also viel Südamerika gemacht und davon habt ihr alleine drei Monate Peru gemacht. Ähm, war das geplant, dass ihr so lange äh, in, in Peru äh, stecken bleibt oder so lange dort bleibt, lange dort wandert oder war das äh, eher spontan, weil es euch so gut gefallen hat?
2: Das war relativ spontan. Also ich war selber total überrascht, als dann tatsächlich die drei Monate schon um waren. Du darfst ja auch in jedem Land maximal drei Monate bleiben, bevor du das Visum verlängern musst. Und ehrlich gesagt, also ich bin komplett ohne großartigen Plan, ohne Erwartungen dahin. Und war einfach so verzaubert von der Landschaft, von den Leuten, vom Essen von, ja, und vor allem von den Bergen eben auch. Also, es ist wirklich ein ganz anderes Kannibal als die Alpen oder irgendwelche Mittelgebirge. Da, da stehst du hier oben und der haut einfach regelmäßig einen Vogel raus. Das ist so unglaublich. Okay. Und, äh, äh,
0: ja.
1: Kannst du das mal erklären, was, was das, diese, diese Aussicht und dieses, was du jetzt gerade so gesagt hast, so, war, warum hat dich das so umgehauen? Warum ist das so anders als die Alpen zum Beispiel? Weil das ist ja das, 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 der Maßstab, den wir jetzt quasi haben. Die meisten Leute kennen vielleicht, äh, in, in, in die den Podcast zumindest hören, mhm. äh, die kennen die Alpen als äh, als Gebirge. Vielleicht waren sie schon mal dort. Ähm, in den Anden waren sie vielleicht noch nicht unbedingt. Was? War, warum hat, haben dich die Anden so, so umgehauen und warum sind die so anders als die Alpen?
2: Also zum einen ist es ja die Höhe. Für mich war vorher... Ähm die 3000er-Grenze schon total spannend. Ich habe mich voll gefreut, als ich auf unserer Alpenüberquerung äh, ein Jahr vorher dann die 3000er geknackt hatte. Ähm, Uli ist ja schon ein bisschen äh, länger und höher unterwegs. Und die Anden ist dann einfach mal doppelt so hoch. Und ähm, dementsprechend sind diese ganzen Bergformationen auch viel gewaltiger. Du hast da Gletscher die äh, an Steil hängen äh, sich dran schmiegen und alles ist einfach nur unglaublich weit und unglaublich groß und ähm, viel abgeschiedener alles hm.
1: Genau Hattet ihr äh, Probleme mit der Höhe?
2: Ähm,
0: mhm. Nein nee, <lacht> ähm, Wir sind äh, auf unserer Reise ja in, äh, in Ecuador schon ein bisschen äh, in der Höhe gewesen und haben uns so langsam Stück für Stück ein bisschen angepasst. Ähm, wir hatten uns dann auch in den äh, URAS nochmal auf eine 1G-Tour geeinigt, aber es war natürlich schon auch so, dass wir an manchen Tagen mal abends äh, am Anfang mit Kopf hatten, was so dieses typische Höhenkrankheitszeichen ist.
1: Also ich erinnere mich, als ich damals in Quito gelandet bin, dann ging es mir nicht besonders gut. Mm. Und ich weiß, als wir dann irgendwie auf den Vulkan, äh, weiß ich nicht, äh, kann ja kann sein, hochgelaufen sind. Alter, da ist mir ja, da ist mir ja. ey. Das, das war ein ziemlich, ziemlich krasses Erlebnis. Bis dahin habe ich. War immer alles gut und ich konnte ja ich bin ja aus dem Bus gestiegen mhm. oder äh, um, um den Bus gelaufen zum Pinkeln und ich bin ja beim Pinkeln schon beinahe umgefallen. <lacht> ja. und das, war, das war schon viel zu anstrengend und dann ähm, haben wir eine Wanderung gemacht und das war, das war die absolute Hölle.
2: Du also hast aber wahrscheinlich auch nicht viel Zeit, um dich vorher anzupassen, oder?
1: Nein, wir hatten nur eine Woche in,
2: in ja, Ecuador. Ja, das also ist krass, ja.
1: Also, das, also ich glaube auch, dass man, man braucht schon sehr, sehr viel Zeit, um sich daran äh, zu gewöhnen.
2: Ne? Ja, aber selbst wenn, du, selbst wenn du Zeit hast, ist es trotzdem immer noch viel, viel anstrengender, als wenn du jetzt ähm, auf 1,5 unterwegs bist. Weil der Körper hat ja einfach nur noch die Hälfte des Sauerschafts zur Verfügung. Also selbst ja, ja, nach ja, ja. einem Monat ähm, merkst du es schon immer noch. Das ist einfach ja. nicht das Gleiche.
1: Ja. Was, ist, was ist das eigentlich? Ich glaube, man braucht mehr rote Blutkörperchen äh, im Körper, glaub, oder
0: um ja, der, die Höhe. Der Sauerstoffdruck, ähm, quasi der atmosphärische Druck, der nimmt halt ab da kann die Lunge einfach bei einem Atemzug nicht mehr so viel Sauerstoff aufnehmen, wie sie das eigentlich ähm, kann äh, auf Meereshöhe mit dem eben höheren atmosphärischen Druck und ähm, Genau, und je mehr Rote Blutkörperchen da hast, umso schneller kannst du halt irgendwie das weniger, was es da noch gibt, irgendwie transportieren, das hilft dann schon, ähm, aber grundsätzlich ist es halt einfach so, dass sich der Körper ein bisschen dran gewöhnen muss, ähm, weniger mit weniger Sauerstoff pro Atemzug irgendwie klar zu kommen. Ne?
2: Aber richtig geil
0: ist dann umgekehrt, wenn du lange in der Höhe
2: warst und dann ins Tal kommst, also wir sind jetzt von Huaras dann wieder an die Küste gefahren mit einer Busfahrt, also was immer noch relativ langsam ist im Vergleich zum Flug, aber da springst du rum wie du Duracell Hasen, das ist echt total cool. Wie, wie so ein Rehkitz. Äh, wie, yeah. so, wie Superman oder Superwoman. Ja, das, ist
1: ja, das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel die äh, kenianische Nationalmannschaft, äh, nee, äh, nee, nicht die Nationalmannschaft, aber so die Kenianer, die Marathonläufer, die trainieren ja dann äh, so in, in Kitzbühel oder so halt in, in mhm. den österreichischen Alpen, in der Höhe weil sie halt, naja, in Kenia ist halt das meiste eigentlich alles flach und dann kriegen sie halt irgendwie so mal 2000 Meter hin und für die ist das eine große Umstellung und die sind halt dann viel, viel schneller, wenn sie unten sind und viel, viel uh, konditionierter und viel mehr Ausdauer und, und, und.
0: Ja, genau, das, das ist so ein kurzzeitiger Effekt, irgendwie so zwei, zwei drei Tage, wo es echt ganz, ganz deutlich spielbar ist und ich denke, das hält schon noch ein bisschen nach auch noch aber... Wir Spitzen, das ja so ganz,
1: ne? Ja, weil was sind so eure Tipps äh, für die Anpassung in der Höhe? Also äh, viel Zeit mitbringen oder gibt es da halt irgendwie noch irgendwelche ganz besonderen Tricks? Also ich erinnere mich, dass äh, äh, unsere Guide, die haben mir da mal Schokolade und äh, oh, was haben die mir noch gegeben? Irgend so ein Getränk. Ähm, coca <lacht> <lacht> Nee, Nee, nee. Äh, hier, Gatorade.
0: Ah, okay, ja. Äh,
1: also das haben die mir die ganze Zeit ja. gegeben. Und das hat zwischenzeitlich auch immer wieder geholfen.
2: Ja, Im Prinzip ist der Haupttipp wirklich, lass es langsam angehen. Das ist das Beste, ja. was du machen kannst. Ja,
1: ja Akklimatisierung ist, genau. glaube ich... Es ist ähm,
0: Diese ähm, Grundregel halt irgendwie, dass du tagsüber, wenn du unterwegs bist, möglichst höher bist, wie ähm, den Schlafplatz, den du dir ausgesucht hast, so dass der Körper ähm, sich an eine höhere Höhe erstmal gewöhnt <lacht> und dann aber diese Erholungsphase im Schlaf dann auf einer niederen Höhe hat, ähm, da kann er sich ganz gut angleichen. Und ähm, auf was man auf jeden Fall achten sollte, ist auch, dass man genügend eben trinkt, ja? ähm, damit der Körper genügend Flüssigkeit hat, dass das Blut auch entsprechend dünn ist. Ne? Je schneller das dann wieder fließt, umso eher kann sich das dann auch ausgleichen. Ja. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, ähm, gerade. Wenn man zum ersten Mal dann hochgeht ähm, und die Höhenkrankheit vielleicht sich dann auch ein bisschen meldet mit einem leichten Kopfschmerz oder sowas, ähm, dann hat man einfach auch nochmal so viel Durst oder Appetit und wird so ein bisschen der Tages, aber da sollte man dann ähm, sich nochmal aufraffen und auf jeden Fall schauen, dass man genügend trinkt. Ähm, genügend auf so einer Höhe ist dann ähm, sicherlich ab drei bis vier Liter. Um, um das geht es da. Ne? Also, wenn man jetzt hier in normalen Höhen bei zwei Liter am Tag irgendwie die Empfehlung hat, dann geht es da oben einfach, äh, braucht man da einfach mehr. Also was heißt hier auf drei, vier Liter, vielleicht wenn es besonders anstrengend war oder ne, noch viel geschwitzt hat, kann es vielleicht dann noch mehr werden. Ähm, das sollte man sich bewusst sein, dass es einfach mehr Menge ist, die, die man Flüssigkeit zu sich nehmen soll. Und ähm, das ist einfach auch ein so, was ich mir da mit der Trinkflasche, die man dabei hat, ein bisschen abmessen und durchzählen. Okay, ich, hab, ich bin an der zweiten oder der dritten Flasche und es kommt das langsam hm. ja, hey, und äh, das mit
2: dem Coca-Ticker, jetzt kein Scherz, ne? Also ähm, in Anden, die ganzen Leute, die dort tatsächlich leben, die sind ja den ganzen Tag äh, nur am Coca-Kauen. Also vor allem in Bolivien findest du eigentlich selten einen Einheimischen, der nicht eine dicke Backe hat. Und ähm, wir haben es mal probiert, es ist relativ... Äh, Eklig. Du hast den ganzen Glatteradatt zwischen den Zähnen. Aber ähm, was wir tatsächlich regelmäßig gemacht haben, ähm, beim Wandern ist morgens so ein coca tee zu trinken. Ähm, brauchst halt keinen Kaffeekocher oder irgendwas mitnehmen, sondern nimmst dir einfach so ein paar frische Blätter mit, gießt heißes Wasser drauf, bisschen Zucker rein und äh, zack kann der Tag losgehen. Das ist relativ ja. mild, ist also im Prinzip wie ein Kaffee, aber schmeckt total super.
1: Wie wirkt das?
2: Nur Wie ein Kaffee, letztendlich. Also Koffein. Genau. Also da ist, ja, ist jetzt nicht Kokain direkt drin, weil nee. also in, im herkömmlichen Sinne, so, so wie wir es jetzt kennen, das Verarbeitete, aber der Stoff, der drin ist, ähm, der macht dich schon fit. Der ja. bringt dich
0: also aus dem Schlafsack raus. Okay, dir einen cool. Schönen äh, Treifenden Tag.
1: Ja, aber ich, ich fand jetzt auch äh, die, die die Sachen, die du gesagt hast, Uli, äh, auch sehr spannend, weil ich erinnere mich, äh, also erstens, es ist halt so, wenn man wenn man sehr aktiv ist, äh, merke ich auch immer wieder, dann ist man abends immer so schlaff und man möchte ja nichts mehr machen, ne? also besonders nichts trinken, nichts essen, Ja. So, so Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und diese Geschichte mit der Höhe, dass man halt höher wandert, als man schläft, also nochmal ein bisschen Extra-Strecke macht, auch wenn das irgendwie sich äh, sehr... Ähm, übertrieben anhört. Und das mhm. ist halt auch irgendwie so ein bisschen, äh, 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 es braucht ja einfach viel mehr Energie. Ne? Also yeah. es hört sich eine Verschwendung von Energie an. Aber äh, dass der Körper sich halt an was Höheres gewöhnt und dann unten, wie du, wie du vorhin auch gesagt habt wenn ihr unten am Meer seid, dann fühlt ihr euch wie Rehkitze, weil ihr halt an die Höhe gewöhnt seid. Ne? Und ähm, das, das stimmt, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass das auch viel besser ist. Ähm, das Geile ist aber
2: auch, ja? durch diese Anstrengung, in der großen Höhe, kannst du aber auch essen, was du willst. Wir haben uns da eins nickers nach dem anderen reingeknallt, <lacht> wenn es äh, ein Pass ging. Ähm, dein Körper sagt dir dann schon relativ genau, was er braucht. Und in der Regel ist das äh, irgendwas Süßes oder irgendwas, keine Ahnung, Nüsse ja, oder so. Also du brauchst einfach auch irre viel Energie. Und wenn du die hast, dann geht es eigentlich ganz gut. Du musst halt regelmäßig nachschieben. Und dann wirklich ja. so alle, weiß nicht, alle zwei Stunden oder so, haben wir dann echt äh, was gegessen. Was in den Alpen auch überhaupt nicht nötig ist. Aber du bist einfach so auf Hochtouren und die ganze Zeit am Schnaufen und <lacht> so ein bisschen wie so eine äh, gut geölte Maschine, die dann irgendwann in Gang kommt und dann nicht mehr zu stoppen ist.
1: <lacht> ja, cool. Äh, ihr seid auch immer auf eigene Faust unterwegs gewesen, ne?
0: Genau. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also auch nie, also nie für mit einer eine geführten Tour mit Guides, sondern halt immer ähm, sie selbst informiert, selbst Kartenmaterial äh, besorgt und mhm. dann selbst losgelaufen.
0: Genau. Genau, ja. ja. Also, was, was ein Bergtouren da war, das haben wir uns selber organisiert. Wir waren im Dschungel mal unterwegs, da haben wir uns in Kalt genommen, da kennen wir uns nicht aus. Aber mhm. in den Bergen, ähm, da kennen wir uns aus von den Alpen her und sind da ähm, durch verschiedene Wanderungen, Bergausflüge, Alpenüberquerungen, so ein bisschen. Äh, ja, haben wir unseren, unsere Erfahrungen da gemacht, in, noch aber in diesem ne, behüteten Kulturraum der Alpen mit vielen Hütten und ähm, ganz toll angelegten Wegen und ähm, Wegmarkierungen und Steinmännchen äh, überall. Und ähm, haben uns dann aber, ja, mit dem sind wir, haben wir uns losgetraut äh, in die Anden, um einfach mal zu gucken, wie sieht es da aus, äh, wie fühlt sich, fühlt sich das da an und ähm, hatten uns dann einfach immer wieder Zeit genommen in den Orten, ähm, sei das heißt es in Huaraz oder in Cusco, ähm, wo immer mal auch eine Trekkingtour machen wollten, um uns zu informieren. Natürlich spricht, sprechen dich die ganzen Tourbüros an in der Straße und erzählen dir was, wie, was es alles gibt. Und dann ja, aber teilweise im Internet noch recherchiert, äh, auf Wiki Travel, das ist ein spanisches Projekt, wo einige Wanderungen beschrieben sind. Ähm, bei anderen Travelern uns rumgehört, ähm, irgendwo geschaut, dass wir irgendwo eine Landkarte herbekommen, irgendwo was fotografieren können und nur, nur mal ausdrucken, dass wir das mitnehmen können. Ähm, ja, so eine grobe Tour-Einteilung erzählen manchmal, die die Tourbüros, ähm, ja, es geht dann am ersten Tag dahin und am zweiten Tag dahin. Hat man hat so eine grobe Idee, ähm, wie die das machen. Und ja, im Internet gibt es so ein paar e Blogs, äh, die, die was beschreiben. Aber ja, es ist aufwendig. Also wir hatten
2: ja tatsächlich auch überlegt, äh, bei der Y-Wash-Tour, unserer längsten, das waren ja zehn Tage. Also wirklich zehn Tage komplett alleine unterwegs. Ähm, muss das ganze Essen mitschleppen, weiß nicht, was da auf dich zukommt, ähm, relativ abgelegene Gegend und so. Ähm, da hatten wir, also speziell ich, auch echt Respekt davor und wir hatten tatsächlich auch überlegt, ob wir für den Zweck mal eine, oder für die Tour mal eine ähm, tatsächlich geführte Tour in Anspruch nehmen. Aber ähm, ja, du bist dann halt total unflexibel. Wir hatten dann so ein paar äh, extra Schmankerl uns rausgesucht was wir sowieso gerne machen, also nochmal äh, auf einen extra Berg steigen, ähm, wo eine besonders schöne Aussicht sein soll und so. Aber das geht halt in der Regel nicht, wenn du dann mit acht Leuten unterwegs bist und die müssen sich ja auch darauf anpassen, wer das geringste Leistungsniveau hat und ja, letztendlich sind ja, wir ja, dann ja, ins kalte bei Natur, Wasser gesprungen und, ja, ja. Ja, bei der Natur gemacht. musst
1: du dich halt immer an die an die äh, richten, die die wenigste Erfahrung haben, genau, nicht? die die, die, die meiste Erfahrung haben. Und so. Das
2: sind wir halt komplett frei und können selber entscheiden. Und ah, improvisieren ja. auch. Also wenn es mal irgendwo schön ist, dann äh, bleibst du da eben. Oder wenn das Wetter grausig ist, äh, kannst du mal einfach noch einen Pausentag einlegen. Wir haben es dann auch Wie? so gemacht, dass wir zum Beispiel ähm, bei einem im Santa Cruz war das, ne? Genau, wo wir dann irgendwo ganz anders gekämpft haben, als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Und die Freiheit hast du halt in der Regel nicht. Hm. Also, Wie lange
0: gingen eure Touren so im Durchschnitt? Ähm, ja, wir hatten verschiedene, verschiedene Routen. Ähm, wir hatten Touren, also einfach eine Ta einen Tag mal losziehen, ähm, bis äh, dann eben zehn Tage auf dem Weiber-Streck. Cruz Santa Cruz streck San Diego's, San Diego's -Trek ist ein andere in der Nähe von Horst. Das waren mal fünf Tage ja meistens so knapp eine Woche Woche uh, why was mit mit zehn Tagen Mhm,
1: super. aber zehn Tage mit dem ganzen Gepäck hinten drauf das ist richtig. dann die
0: ersten Tage so richtig anstrengend oh ne? das. Yeah. <lacht> ja, ja. ich habe mich dann im Geiste mit den ganzen Packeseln verbrüdert äh, die neben mir da getrottet sind äh, mit ihren Kisten auf dem Buckel ähm, ja <lacht> so habe ich mich auch gefühlt ähm, das ist echt irre ähm, wir sind jetzt keine, keine Ultra-Light-Hiker, ähm, aber achten natürlich schon ein bisschen auf das Gewicht. Und es ist halt echt irre, was, was man für, für zehn Tagen äh, an Essen mitnehmen muss, damit man da genügend hat. Und äh, wie viel das dann natürlich auch da wiegt. Ja? Ähm, weil ich glaube, gut die Hälfte vom Rucksackgewicht war einfach nur Futter, genau. äh, ja. das wir hatten. Und ähm, da freut man sich. Wie viel sich war das? Bitte? Wie viel war das? Das waren so um die 8 Kilo rum.
2: Also insgesamt dann wahrscheinlich Rucksackgewicht so an die 15, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Und dann halt auf, auf wie viel Höhenmeter, auf 5.000, Nee, 6, nee, 100? nee, da haben
0: wir nicht so hoch Beim MyWash startet man glaube ich auf 3.300 oder sowas und dann geht es zum ersten Tag bis knapp unter 4.000 oder 4.000, genau auf 4.000 Meter. Und äh, dann gehen die ganzen Pässe los, die dann zwischen 4.700 und 5.000 Meter sind. Und ähm, dann bleibt man aber auch so jenseits der 4.000 auf den Kaminplätzen, 4.000, 4.200 so die Ecke rum. Das ja. Schöne ist halt, ähm, mit jedem Abendessen wird der Rucksack leichter. <lacht> und äh, da freut man sich dann schon auch drauf, ja, dass man was essen darf. Ähm, und B, dass es echt was bringt. Also nicht einen nur satt macht, sondern einfach den Rucksack am nächsten Tag ein bisschen leichter äh, sein lässt. Ähm, das ist schon ganz gut irgendwie. Also das war echt krass äh, bei dieser langen äh, Treckentour eben diese Menge an, an Futter. Ähm, was spannend war, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied zu den Alpen, ne? ähm, wo man eigentlich fast jede, jede Tour äh, als eine, eine Hütentour machen kann und braucht dann eben halt kein Schlafsack und kein Zelt und auch nicht viel Fe Festspann mitnehmen, sondern hat da halt ein bisschen was dabei und abends ja wir äh, einen Teller voll was weiß ich, Nudeln oder Polenta ähm, an der Hütte. Und ähm, das dann nochmal um so vorzubereiten und alles einzupacken und äh, loszuwandern, das glaube ich mit der größte Unterschied, den man hat, ähm, so von allein von der Logistik her, ne, wenn man die macht.
1: Ja, und also geschlafen habt ihr ja halt immer, also Zelt aufgebaut, ne? Ja, genau, wir hatten ein
0: kleines Zelt dabei und äh, unsere Schlafzäcke und die Isematten und das war's. Mhm. Also, es
1: war schon auch immer äh, Wildzelten? Die Wildzelten oder, oder, oder gab's Campingplätze? Ja, ja, da klar. gibt's
0: Campingplätze ja. in aller Regel.
1: Ah, okay. Okay, und also woher wusstet ihr, wo ihr hin müsst? Also du hast, äh, Uli, du hast vorhin erzählt, also in ein paar Blogs habt ihr so zum Beispiel gehabt, wo ihr euch äh, informiert habt. Kannst du mal so ein bisschen was teilen, wo man äh, die Infos findet, wenn man äh, jetzt so guter Tracker ist, äh, dass man das halt auf eigene Faust machen kann? Ähm, wie findet man die Infos äh, zu, zu euren Wanderungen? Habt ihr, ihr habt wahrscheinlich was darüber geschrieben auf eurem Blog. Mhm. Ähm, das könnt ihr gerne teilen, aber wo sonst noch?
0: Okay, ähm, wir haben auf äh, unserem Blog jetzt äh, einige, also unsere Touren eben beschrieben. Da findet man ähm, die Beschreibung mit äh, tollen Sehnsuchtsfotos äh, und äh, wir nennen sie Infopakete. Das sind einmal extra Seiten zu jeder Tour, wo, wirklich, äh, wo wir wirklich klein aufgeschlüsselt äh, das dargestellt haben was es braucht, wie die Route ist, äh, ist eine Landkartenskizze, teilweise eine Höhenkarte mit dabei, ähm, solche Sachen. Das ist das, was wir äh, bei uns auf äh, das.diepools.blog ähm, anbieten. Ähm, ich habe ähm, das wiki.travel.es, äh, das ist eine spanische Seite oder ein spanisches Projekt, ähm, das sind viele Touren beschrieben, also so in diesem Wikipedia-Style. Ähm, sieht auch so ähnlich aus, ist aber nur auf Spanisch verfügbar. Ähm, da kann man uns ein bisschen orientieren. Es gibt noch so eine Seite von ich zwei Neuseeländern, die heißt Adventure Junkies. Ähm, die haben auch nochmal schöne, schöne Berichte und ein paar Informationen. Ähm, da kriegt man was her. Meistens ist es dann so, dass man in den Hostels vor Ort noch ein paar Informationen bekommt von den Hostelbesitzern, die teilweise irgendwie vielleicht früher auch mal Trekking-Guides waren und so ihre Karriere im Tourismus gestartet haben und irgendwann beim ähm, sich ein eigenes Hostel aufgemacht haben. Ähm, in Huaraz gibt es... Ähm, noch das äh, Casa de Guias, das Haus der der Trekkingführer und der, der Bergführer, die haben noch so ein paar Informationen. Ähm, und eben für Peru, die Cordillera Blanca und äh, diese Cordillera Waiwash, äh, da gibt es äh, Karten vom Alpenverein. Ähm, also wirklich diese 1 zu 25.000 Auflösungen, also die, die gut aufgelösten Alpenvereinskarten. Ähm, das gab es mal in Projekt von ein paar Österreicher, die das gerade auch haben. Die kann man sich kaufen. Ähm, am besten ist, man kauft sie sich hier und nimmt sie dann mit äh, und verkauft sie in Peru. Ähm, da kriegt man auch welche, ähm, sind aber sehr teuer. Mhm.
2: Naja, also grundsätzlich war es ja wirklich so, ähm, selbst mit der ganzen Zeit, die wir hatten, ähm, wir hatten jetzt keine Begrenzung von drei Wochen oder so, ähm, war es relativ schwierig, an Detailinfos zu kommen. Also auch die meisten Blogs. Schreiben entweder über geführte Touren oder ähm, bleiben eher so ein bisschen an der Oberfläche, also mit, mit schönen Bildern. Und da haben wir das gesehen, dann haben wir das gemacht. Und ähm, wir fanden es relativ aufwendig, ähm, diese ganzen organisatorischen Infos zusammenzukratzen, Wann fährt welcher Bus wo wohin? Ähm, und letztendlich war das für uns ja auch der äh, Startpunkt für unseren Blog oder der, der Grundgedanke, wo wir uns gedacht haben, so, so richtig ins Detail gehen relativ wenige. Und wer das Spanische nicht mächtig ist, der ist so ein bisschen aufgeschmissen. Ja. Und die, die Lücke wollten wir dann eben schließen.
1: Das finde ich cool. Es ist, ist tatsächlich so. Ne? Das sehe ich auch immer wieder, dass äh, äh, Blogger schon immer sehr an der Oberfläche äh, kratzen und sich dann nicht die, das, was wir eigentlich können. Und der Vorteil, den, den, den wir haben, ist, über kleine Themen sehr detailliert zu berichten. Uh, und uh, viele nutzen das nicht aus. Uh, auch einer unserer Ansprüche bei, bei Off the Pad, also super detaillierte Beiträge zu veröffentlichen. Ja, genau. um, deswegen finde ich es find ich sehr gut. Also, wir verlinken natürlich auf eurem Blog um, in den Show Notes. Um, alle, die, die das jetzt interessiert, die finden das dann um, da unten drunter. Um, jetzt jetzt mal ein, ein etwas, was mir immer aufgefallen ist, oder was heißt immer aufgefallen, ich war bisher nur in Ecuador, in den Anden, um, aber die sind schon auch sehr karg, oder im Vergleich zu äh, den Alpen. Also ist das nicht überraschend, wenn man in die in die Anden kommt und äh, was man dort dann so bekommt. Also dieser Dschungel mit diesen Steinbergen, ist das etwas, was was wusstet ihr, dass euch das so, dass es so ist? Oder hat euch das auch eher überrascht dieser Anblick der
2: Anden? Also, also karg grundsätzlich würde ich jetzt nicht äh, sagen, weil es kommt ja immer drauf an, wo du bist. Die Anden ziehen sich ja im Prinzip durch den kompletten absolut, Kontinent durch. Absolut. Du hast ja, wir fangen Frage. ja in den Tropen schon an und äh, was bei uns hier 3000 Meter wo dann schon die Schneegrenze ist, äh, da ist dort noch äh, kompletter Wildwuchs angesagt und ähm, wir haben im Prinzip äh, zu allem, was jetzt zu den Anden gehört, äh, von Kolumbien bis Chile haben wir echt die komplette Bandbreite erlebt. Du hast da türkis-grüne Lagunen, du hast Wälder, äh, du hast äh, total schroffe Berghänge, du hast Gletscher, du hast Geröllfelder. Ähm, dann, ich weiß nicht, durch eine Wüste, genau, durch eine Wüste sind wir auch gelaufen, durch eine kleine, äh, auf dem Santa Cruz-Trek. Also die Landschaft ist so unglaublich vielfältig. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so empfunden, dass das äh, nur eine karge Landschaft ist. Eigentlich, nee, okay. überhaupt nicht. Ja.
1: Aber das finde ich immer das Cool am Podcast. Das ist vielleicht, vielleicht auch eher eine naive Frage von mir gewesen. Das ist halt mein Eindruck von, von dem bisschen, was wir in Ecuador mhm. gesehen haben. Dass das halt. Aber ist natürlich klar. Ich meine, in gewisser
0: Weise äh, fand ich es äh, ja, also höhenmäßig natürlich nicht, aber von den Vegetationsstufen schon ähnlich wie, wie bei den Alten auch. Ähm, diese Zone vom Wald, die die hat man meistens irgendwie relativ schnell ähm, schon überwunden, beziehungsweise die Startpunkte liegen vielleicht einfach schon ein bisschen höher und überhalb der Waldgrenze in den Alpen gibt es ja dann auch noch ein bisschen Wiesen und äh, da gibt es so ein paar Latschen noch, die so krumm vor sich hin wachsen und ähm, dann werden die Wiesen immer karger und immer trockener und zum Schluss, ähm, ich würde es mal sagen, so ab 2000, 2500 bis Meter da geröll und... Ähm, das ist dann in den Anden dann ähnlich, ne? ähm, dass es da Wiesen gibt oder halt äh, so Felder mit so trockenem, störrischem Gras und äh, einen Haufen Geröll. Interessant an, an Anden ist einfach, dass die so ein bisschen mehr vulkanischen Ursprungs sind und daher einfach mineralreicher sind. Und dann hast du plötzlich wieder bunte Farben, äh, Farbabstufung von Gelb nach Rot über Braun in den Bergen drin, so als eine Marmorierung, das ist äh, unglaublich äh, schön dann. Ne? Ähm, das hat man in den Alpen so weniger. Ja. Sagt ihr Rainbow Mountain was? Mhm. Genau. Also Das ist ja beim,
2: beim track das ist jetzt ja so ein äh, ganz spezieller Berg. Das sieht ein bisschen aus wie, wie in Island, also wo dann wirklich ultra viele Farben zusammenkommen und wenn die Sonne im richtigen Winkel drauf scheint, dann äh, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schauspiel.
1: Ja, das glaube ich. Da habe ich ja schon schon viele Bilder von gesehen. Also sieht auf jeden Fall spannend aus. Jetzt habt ihr zwei richtig lange Tracks gemacht. Einmal den, ich kann es nicht aussprechen, Huayash. Also im Prinzip das
2: Englische, warum waschen.
1: Why Wash. Why Wash. Ja, das ist recht einfach zu merken. Und dann, der andere war welcher?
0: Das hat der, Das ist was? Also wir haben diverse
2: äh, Tracks gemacht. Ähm, wenn du jetzt nur die äh, in Peru meinst, ähm, genau, Santa Cruz, äh, Choque in Osangate, in Waiwash. Ähm. Ja, genau,
1: diesen diesen den Choque. Den Choque <lacht> 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 genau. genau, ja, genau. Ja, genau. Ja. So, der hat euch äh, auch noch mal sehr gut gefallen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, der war noch
2: ganz anders. Äh, der ist wirklich off the path, <lacht> sozusagen.
1: Und jetzt kommen wir zum Thema.
2: <lacht>
1: genau.
0: Ähm, ja, äh, Choke Kirao ist äh, eine ganz besondere Sache. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem einfach an. Ähm, das ist eine Tour... Äh, zu Inka-Ruinen, äh, die dann eben auch chocke heißen, und ähm, die wurden erst vor den 80er Jahren mhm. irgendwann entdeckt, dass äh, es die überhaupt gibt, diese Inka-Ruinen, und ähm, so ganz erforscht, ähm, wie das jetzt, äh, wer das jetzt erbaut hat, und wie das, wie so und weshalb, ähm, das ist noch gar nicht so ganz da, es wird so ein bisschen als die geheimnisvolle Schwester von Machu Picchu gehandelt, und ähm, da kann man hinlaufen. Und ähm, das haben wir dann getan. Wir sind dann ähm, von Lima äh, im Prinzip nach äh, Cusco unterwegs gewesen und sind aber dann in Abancay das ist so vier Stunden vorher, das ist eine kleine Stadt, ähm, wo eigentlich auch sehr, sehr wenige Touristen eigentlich anhalten, ähm, ausgestiegen, weil da, geht es, da in der Nähe geht es, der Dreck dann los. Um, haben uns dort auf dem Markt äh, mit allem Möglichen eingedeckt, also mit unserer ganzen Wrecking-Nahrung wieder um, und sind dann losgelaufen. Das Besondere an der Tour ist, man startet auf 3000 Meter um, auf einem Aussichtspunkt und äh, auf dem Aussichtspunkt hat man einen ganz tollen Tiefblick auf einen ähm, Fluss runter. Um, und auf der anderen Seite vom Tal, auf der gleichen Höhe, da sieht man dann drüben so ein bisschen irgendwie, okay, da ist so ein, so ein Sattel am Berg und da sollen die Ruinen sein. Und ähm, es geht dann einfach auf der einen Seite das Tal runter, äh, bis zum Fluss, über den Fluss rüber und äh, auf der anderen Seite wieder hoch.
2: Und man muss dazu sagen, das ist mit eins der äh, schroffsten und tiefsten Täler, oder wenn nicht gerade das äh, steilste Tal Perus, also äh, die Knie jubeln erstmal ähm, beim Abstieg, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Das ist echt totaler Hammer. Dieses Tal, das ist wow, also wie so, ein, wie so ein Canyon, so ganz, ganz tief eingeschnitten von dem äh, Fluss. Das alleine lohnt sich schon total, abgesehen von den Ruinen.
1: Mhm. So wie, wie, wie gut sind diese Ruinen da dann noch erhalten?
0: Die sind gut erhalten. Ähm, ähm, ein Teil graben sie gerade aus noch, ähm, da sind die noch dabei. Und äh, der ähm, Teil, den man besichtigen kann, das ist aber also, relativ frei, ähm, da gibt es vorne so einen Park Ranger. da kauft man sich die Eintrittsmarke und äh, der lässt einen dann seinen selbstgemalten Ausgrabungsplan, den man täglich glaube ich aktualisiert, ähm, äh, abfotografieren und äh, dann schnappst du dein Zelt, laufst du darüber und dann kannst du quasi direkt vor den Ruinen zelten und äh, kannst dich da, da drin frei bewegen. Da gibt es einen Haufen Plätze ähm, und ähm, eine ganze Menge an solchen steilen Terrassen mit ähm, schönen, mit so Lama-Ornamenten in den Mauern noch eingearbeitet.
1: Also, das und, hört sich ja wirklich an wie, wie das, wie das äh, neue Machu Picchu.
0: Ja, voll. Ja. Und also, das
2: Coolste ist halt wirklich, du bist dort mehr oder weniger allein. Also wir haben ja lange überlegt, ob wir uns Machu Picchu ähm, tatsächlich geben oder nicht und haben uns dann dagegen entschieden, eben weil A, teuer, B, komplett überlaufen ähm, und C, wir dann von Jocke gehört haben, was ja im Prinzip die gleiche Zeit ist, äh, mehr oder weniger und die gleiche, äh, der gleiche Architekturstil, nur eben, dass du dort da quasi machen kannst, was du willst, also es ist halt echt voll geil, du kannst innerhalb dieser Ruinenanlage zelten und wenn du einmal drin bist, kannst du da rumlaufen, wie du willst, da kommt keiner mehr und will irgendwas sehen und kontrollieren und äh, Abfahrtszeiten von irgendeinem Bus oder so, nee, du bist dann einfach drin und kannst es genießen, so wie du willst und so. wir haben dann ganz oben, also an, ich glaube um drei oder so sind wir dann hochgestiegen, zu der Ruin und so gegen sechs halb 7, geht dann in die Sonne unter und das war echt so der Hammer, wenn du dann in dieser Ruinenanlage bist, die meisten Touristen oder Wanderer dann schon abgestiegen sind und wir hatten diese komplette Anlage beim Sonnenuntergang für uns. Das war echt unfassbar schön, wirklich cool. total geil.
0: Das ist ein dann, ganz besonderes Licht, das wird dann so richtig richtig golden, weil die Sonne dann so quasi über Amazonasbecken schon fast dann untergeht und da ja, wird die, ist, ist die Luftfeuchtigkeit so ein bisschen höher und das, das macht dann alles so in seinem Gold, wird alles in den goldenen Schein. Ähm, das war schon sehr, sehr bewegender Moment.
2: Ja. Ja, und es hat halt auch noch so einen ungeschliffenen Charme. Da ist diese ganze Tourismusboom noch nicht ausgebrochen. Ähm, die paar Leute, die dort äh, ihre Esel äh, Pfeil bieten, sind also in der Regel langsamer unterwegs als die Touristen, wenn sie überhaupt aufschlagen. Ähm, dann gibt es überall so kleine ähm, Hütchen ähm, bei den Zeltplätzen, wo die Leute auch noch selber kochen und wirklich Bock haben, sich mit dir zu unterhalten. Und es ist alles noch ganz entspannt und ähm, ja, so ein bisschen alternativer. Also, wie ich gesagt habe, wirklich off the path. So. Da bist du noch ja, das hört sich, das hört sich das total geil an.
1: Ja. Ja, ja, das hört sich wie, wie, lange, wie lange hat dir diese Wanderung, oder dieses Tracking äh, gedauert, also von Aufstieg bis Abstieg?
0: Um, es sind uh, im Prinzip vier, man kann es als vier oder fünf Tage machen, je nachdem, um, wie lange man sich der Zeit nehmen will in Ruinen. Mit vier Tagen kommt man ganz gut hin. Um, man läuft halt eben los an dem Startpunkt, das ist so ein bisschen außerhalb von einem kleinen Dorf, um, da kommt man mit einem und einem Taxi hin, und ähm, dann steigt man ab, runter zum apurimak fluss uh, das sind 1600 Meter, glaube ich, die es einfach runtergeht. Das Klima ist sehr schon sehr tropisch, es ist sehr warm, es also ist jetzt nicht so, so kalt wie oben in den Anden, wo es nachts gefriert Hast immer eigentlich warm, weil es eigentlich immer T-Shirt wird auch, auch nachts. Das ist ganz angenehm. Man braucht da jetzt äh, zwar schon ein Zelt, ähm, aber, aber keinen so dicken Schlafsack. Ne? Also wenn man so ein bisschen ja die wärmeren Regionen nur haben will, dann lässt sich das da auch ganz gut verbinden mit. Und ähm, steigt dann auf der anderen Seite wieder hoch. Zu empfehlen ist auf jeden Fall ähm, an den Tagen, wo man gleich mit dem Aufstieg beginnt, Morgens um fünf schon schauen, fünf, sechs schon schauen, dass man auf, auf dem Bein ist und, äh, und aufsteigt. Aber dann ist die Sonne noch nicht im Tal und äh, dann ist es noch ein bisschen kühl und das ist sehr, sehr angenehm. Das haben wir am ersten, ja, am zweiten Tag, wo wir dann aufgestiegen sind, da haben wir das verpasst, dass wir irgendwie...
2: Aber
0: gebummelt <lacht> Gepummelt und dann sind nicht richtig aus den Federn gekommen und irgendwie war man nicht so ganz im Tritt. Da sind wir erst, glaube ich, um neun losgekommen. Da hat die Sonne schon reingeknallt und dann muss man irgendwie doch die nicht, über 1000 Meter hochsteigen und bei 30 Grad dann irgendwie. Das war dann irgendwann echt super anstrengend. Ähm, <lacht> Darum die Empfehlung für alle, die es äh, planen, an den Tagen, wo er gleich hochläuft, um sechs unterwegs sein. Dann ist alles super. <lacht> ähm, genau, da kommt man oben äh, am zweiten Tag, äh, am Nachmittag ähm, irgendwann bei den Ruinen oben an kann sich da ähm, sein Zeltchen aufbauen und ähm, ein bisschen ja, eben sich noch Zeit lassen, und mal ein bisschen erholen von dem langen Aufstieg und ähm, dann gegen drei halb vier läuft man dann einfach nur mal rüber hoch zu den Ruinen und schaut sich dann die ganzen Hänge und die Gebäude an. Da stehen auch so Häuser rum, also so, da sieht man dann auch ganz genau, dass es dieselbe Epoche sein muss wie, wie von Machu Picchu. Es sind nicht so viele Häuser, die da stehen, ähm, aber die sind so vom dem Giebelwinkel und von der, von der Bauweise, von den Abmessungen her ähm, ganz ähnlich. Und... Ähm, Genau, zurück kann man dann aber äh, anderthalb, zwei Tage eben einplanen und das ist derselbe Weg. Ähm, verlaufen kann man sich da eigentlich gar nicht, weil es gibt einen Weg, der runter geht und es gibt einen Weg, der hochgeht. Also es ist wahrscheinlich auch eine sehr interessante Eingehtour, ähm, weil das Wegfindung oder Orientierung der überhaupt kein Thema
2: ist. Da haben wir auch echt gestaunt. Ähm also selbst für diese Tour werden in Cusco ähm, geführte Touren angeboten. Wir haben dort einen Franzosen getroffen, der hat ohne Scheiß, der hat über 500 Dollar bezahlt dafür, dass ein Arriero, also so, so ein Eseltreiber ähm, mit seinem Rucksack, der ohnehin total klein war, ähm, mit ihm diesen Weg gegangen ist, auf dem man sich sowieso nicht verlaufen kann. Also das war totaler Humbug. Ähm, der ist ihm nur hinterher getrottet, teilweise noch nicht mal angekommen, <lacht> sodass der arme Kerl dann ohne Klamotten und ohne Essen da stand. Also die Tour muss man auf jeden Fall nicht mit Guide machen. Es gibt nur einen Weg, der geht runter, der geht wieder hoch. Da kann man sich überhaupt nicht verlaufen. Unmöglich.
1: Cool. Also es hört sich auf jeden Fall total geil an. Also ich. Äh also so wie es ihr, ihr es beschreibt, ist es schon sehr, sehr cool. Also ich bin mir sicher, dass der ein oder andere es euch nachmachen wird, äh, nachdem er diese Folge gehört hat, weil äh, ich würde es sofort machen. Und es hört sich halt wirklich nach einem richtigen Geheimtipp äh, im Vergleich zu Machu Picchu an, wo du halt sehr, sehr gute Photoshop-Künste haben musst, um noch ein Bild mit den äh, Rubinen <lacht> allein zu haben.
0: <lacht> genau, da, die, die brauchst du da nicht. <lacht> genau, Da musst du einfach nur auf den Auslöser klicken. Genau, dann ist schon alles perfekt. Du wartest, bis die Sonne untergeht und dann wird es mehr und mehr golden und äh, total schön.
1: Cool. Ja, sehr schön. Äh, also vielen, vielen Dank, dass ihr das äh, mit uns geteilt habt. Äh, was was gibt es noch so für, für ein bisschen kürzere Tracking-Touren in, in Peru, die ihr empfehlen könnt?
2: Also es ist ja generell empfehlenswert, bevor man eine lange Tour macht, erstmal so kleine Akklimatisierungstouren zu starten. Und ähm, für jemanden, der in der Cordillera Blanca oder, oder Waiwash unterwegs sein möchte, ist ja sowieso Huaraz der Ausgangsort, ähm, wo viele viele Touren dann einfach losgehen. Wir haben als Eingehtour die ähm, Strecke zur Laguna Churup gemacht. Ähm, das ist... Äh, wie der Name schon sagt, so eine Laguna, so ein, so ein See ähm, unterhalb des Nevado-Churup. Äh, und das ist eine Tagestour, da kann man direkt von Huaraz einfach losmarschieren. Super, super schön, ähm, gut gepflegter Weg. Im Prinzip auch so ein Ding, wo du dich eigentlich überhaupt nicht verlaufen kannst. Ähm, und du siehst dann die ganze Zeit äh, diesen riesen Berg vor dir. Die Landschaft ist total schön, rechts und links, dann diese ganzen... Bauernhäuser und Wiesen und, und Kaktier, äh, ja und genau.
0: Mit den Riesenbaunen.
2: Die äh, Bauern kommen dir dann entgegen mit ihrem Vieh, äh, wollen dir deine Wanderschuhe abquatschen. <lacht> ähm, also ist auch super, super schön. Ähm, je nachdem, wie das Wetter ist, leuchtet das Wasser dann total schön und ähm, ist echt eine sehr, sehr empfehlenswerte Tour. Ähm, dann gibt es noch die Laguna 69. Ähm, die dann ähm, beim Santa cruz Trek in der Nähe ist, weswegen wir die beiden Touren verbunden haben. Also wir haben die jetzt nicht als Eingehtour gemacht, sondern haben die im Prinzip an den Santa Cruz-Track noch hinten dran gehangen. Aber relativ viele Leute machen das als Tagestour, um sich so ein bisschen an die Höhe zu gewöhnen. Und ähm, die war auch super schön. Also wenn man mal türkises Wasser in der Höhe sehen will, dann ist das auf jeden Fall der richtige Ort. Das ist so ein... Hm. Unglaublicher Farbkontrast: dieses Grau-Schwarz-Anthrazit von den Bergen, dann das Weiß von dem Schnee, das Grün von den umliegenden Büschen und dann so ein Knalle-Türkis. Das ist echter Wahnsinn! Super, super schön.
1: Ja, ich stelle ich stell mir das äh, sehr farbenfroh an. Also, es hört sich cool an. Ja, ähm. Sieht bestimmt gut aus. Was könnt, ihr, was könnt ihr noch so, also ihr habt ja nicht nur, also ihr wart hauptsächlich in den Bergen unterwegs, aber ihr habt ja ein bisschen auch ein bisschen mehr von, von Peru gesehen. Ihr wart mhm. ja auch zum Beispiel am, am Strand, habt ihr ja gesagt, oder am Meer. Was außer den Bergen sollte man in Peru noch so sehen? Was könnt ihr noch so empfehlen?
0: Um, die Märkte und die Städte. Um, also... das. Das Leben einfach in, in Peru mal ein bisschen aufsaugen an einem Tag äh, sich die auf den zentralen Markt zu gehen was sich in Cusco heißt das ist ein Pedro Markt oder der Mercado Central in Uaraz, wo auch immer ähm, das ist so farbenfroh und äh, chaotisch und durcheinander und Irgendwo gibt es sicherlich eine leckere Suppe oder wenn man runterkommt äh, Richtung Meer, dann gibt es auf jeden Fall eine sehr sehr leckere Ceviche, ähm, die man ja. probieren sollte. Ähm, das ist was, was ähm, was sich auf jeden Fall lohnt äh, an Peru.
2: Da waren wir gerade schon bei Kontrasten und Farben waren. Also Titicaca See ist auch echt der absolute Oberhammer. Also da kannst du, das ist ja auch 4000 oder so, 4000 Meter der höchste See der Erde und ähm, da ist es wirklich so, dass du alles, was du jemals im Kunstunterricht über ähm, die Perspektivgesetze der Kunst äh, gelernt hast, kannst du einfach mal komplett knicken. Also diese Verblauung, die äh, in der Ferne stattfindet oder dass die Luft ähm, verschwommener wird, dass das Bild verschwommener wird, dass die Farben verblassen, alles, was man so nutzt, äh, um Tiefe zu erzeugen im Bild, kannst du dort komplett vergessen, weil die Luft ist so klar und so trocken, ähm, dass alle Farben total knallen und es ist egal, ob das jetzt zwei Meter von dir entfernt ist oder ob das zwei Kilometer oder 200 Kilometer sind. Du hast einen Blick sondersgleichen und wir hatten das Glück, ähm, dass dort unglaublich gutes Wetter war, als wir dort waren. Ähm, Strahlenblauer Himmel, Sonne pur, ähm, relativ wenig Wind und also... Das war unfassbar schön, diese, diese Luft, diese, diese Farben dort. Die Menschen kleiden sich ja auch äh, sehr, sehr farbenfroh. Also wirklich so, mhm. so Neonröcke, äh, ähm, das hat so einen Spaß gemacht, dort zu fotografieren ähm, und, und auch dort so ein bisschen rumzuwandern. Das ist auch ein ganz, ganz eigener ähm, ein ganz eigener Vibe, ähm, der, dort, ähm, der dort herrscht. ist auch cool. sehr zu empfehlen.
1: Ihr wart äh, hauptsächlich äh, immer mit dem Bus unterwegs, ne? Mhm. Ja,
2: genau. Eigentlich ausschließlich. Genau.
1: Also so im Landesinneren irgendwie rumfliegen ähm, oder andere Arten de des Transports lohnt sich. Ja nicht. gut,
2: halt. Äh, wir sind nach Iquitos geflogen, weil da kommst du ja entweder nur ah, ja, oder mit oder mit dem Flugzeug ist, hin.
1: Genau, genau, ja. genau. Iquitos ist ja wirklich so am wirklich Arsch der Welt. Ja, richtig? im grünen Arsch der Welt. Im, äh, im, im, mitten im Amazonas-Dschungel. Ähm, Stimmt, da erinnere ich mich, dass es damals in der Folge mit Dirk auch so war, dass er da hinfliegen musste von, ähm, von Cusco aus, glaube ich.
2: Ja. Das würde ich übrigens auch noch empfehlen. Ähm, also wenn man mehr Zeit hat, äh, dann lohnt sich Iquitos auf jeden Fall auch. Das ist so ein verrücktes Durcheinander. Ähm, das, das muss man echt gesehen haben. Kann man eigentlich kaum in Worte fassen, was da abgeht. <lacht> so wie die Leute drauf sind, was äh, auf diesem Markt in Berlin, was es da zu sehen gibt, dass so, ich weiß nicht, ähm, was der Dirk heißt ne? Was der äh, so erzählt hat, aber wir sind dort die ganze Zeit eigentlich nur kopfschüttelnd rumgelaufen, oder? <lacht> mhm. Irgendwelche Schildkröten, Eingeweihte, Affenhirne, Zaubertränke, Krass. eingelegte Schlangen, äh, gegrillte Würmer. Äh, also so ein Chaos, das ist, das ist unfassbar. Aber anstrengend, aber auch irgendwie total faszinierend.
1: Cool, also alle, die es interessiert, die jetzt zuhören und meinen, äh, sie wollen ein bisschen mehr über Ikitos und die andere äh, Geschichte mit Dirk hören, das ist Folge 43, habe ich gerade mal nachgeschaut, ah, okay. äh, kann man sich mal anhören, äh, ja, auch interessant da ist er nämlich halt, wie gesagt, von Iquitos bis runter äh, an die Flussmündung vom Amazonas äh, mit äh, ja, in Boot gefahren, sehr, sehr cool. Ähm, aber ja, wir machen, wir machen an der Stelle, äh, glaube ich, äh, Schluss, Uli und, und Christiane. Ich äh, danke euch äh, herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit äh, mir und äh, mit uns quasi über dieses Thema zu sprechen. Äh, die peruanischen Anden hören sich sehr, sehr spannend an. Ähm, ich habe viel Neues gelernt. Äh, es reizt mich jetzt noch mehr. Und ich muss ja immer zugeben, Südamerika ist ja noch so ein Fleckchen Erde, wo ich selber noch nicht so viel war. Mhm. Entsprechend muss ich das mal nachholen und äh, ich bedanke mich bei euch heute Morgen.
2: Sehr gern.
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, ja, uns hat Spaß gemacht, ein bisschen ähm, von ähm, eben Peru und unseren Erlebnissen dort zu berichten. Und ähm, ja, wer, wer jetzt äh, ähm, eben genauso angefixt ist für je, wie du von, von der ganzen Geschichte bei uns auf dem Blog, ähm, das ist die Boots.blog, da ähm, haben wir die Touren beschrieben wenn eben auch alle Informationen zum Gleichloswollen dann zusammengetragen, ähm, das ist die Anlaufstelle jetzt, ähm, um sich da zu informieren, wer aber eigene Faust los will, findet bei uns alles, was, was er wissen will und wenn es nicht da steht, dann reicht ein, eine Mail oder ein Kommentar und dann antworten wir da gerne so viel wie wir wissen. Ein cool. äh,
2: kleiner Tipp hätte ich noch,
0: <lacht> für ja, alle, die
2: unterwegs sind und dort ihre Tour starten, nehmt ein Coca-Ale im Dresde Bujus. Das ist eine Bar in der Stadt und die machen ihr eigenes Bier und es ist wirklich richtig geiles, dunkles Ale mit Coca-Extrakt. Also auf der Höhe knallt der Alkohol ja sowieso schon und dann hast du noch <lacht> den, den Coca-Extrakt. Das ist extrem lecker, aber ähm, ja... Ein bis zwei reichen dann auch. Eins reicht. <lacht> Aber das ist echt so ein schöner Ort und da haben wir uns so wohl gefühlt. Das wäre noch ein sehr heißer Tipp.
1: Sehr cool. Ja, und jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Okay, wir machen vielleicht auch noch nicht ganz so <lacht> äh, Eine Frage, so die, 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 mir, die mir immer wieder äh, aufgekommen ist äh, im Laufe der Folge, aber ich habe es immer wieder vergessen, ist Thema Sicherheit und äh, Thema Notfall. Habt ihr auf euren Trekkingtouren immer so ein, so ein äh, Satelliten, nicht Satellitentelefon, aber es gibt ja mittlerweile so von, von Garmin und, und solchen Herstellern solche... Notfallgeräte, die über das Satellit funktionieren. Habt ihr nö. sowas dabei?
2: Nö, nö, nö. nö. Wir ja, hatten, davon höre ich immer wieder. Nö, wir hatten äh, unsere Handys dabei. Wo wir die Karten hat, man da, hat man da Empfang? Offline, wo, mh, wo wir die Karten offline drauf hatten. Also okay. GPS brauchst du jetzt keinen Empfang. Ähm, dann die Karten ausgedruckt noch dabei. Und ähm, so ein paar Notfallnummern, die wir wenn empfangen, gewesen wäre oder <lacht> wenn Empfang ist, ähm, die man wählen kann. Ähm, ja, im Prinzip ist es wirklich äh, in den Anden, in Peru speziell, einfach eine Frage der Eigenverantwortung. Man muss einfach wirklich gut auf sich aufgeben, äh, Acht geben und, und gucken, dass man sich nicht äh, überschätzt. Das ist schon hm. wichtig. Man ist einfach mehr ab vom Schuss als hier.
1: Würdet ihr denn solche Geräte empfehlen?
2: Also ohne, vor, äh, ohne damit Erfahrung zu haben, ist es schwer, was zu empfehlen, ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ja, also es ist so, auf diesen Touren ähm, werden ja auch geführte Touren eben angeboten. Und ähm, auch äh, um den Waiwash rum ist zwar sehr abgeschieden, ähm, aber auch da wohnen noch ein paar Bauern. Ähm, die die sehr wohl im Blick haben und ab und zu passen sich mal ein paar Kinder ab und äh, betteln um Schokolade. Ähm, das sind schon Menschen noch da, also wenn das sollte wahrscheinlich irgendwie nicht allein losziehen. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Sicherheitstipp, ne? weil wenn man dann nicht mehr gehen kann, dann kann man auch keine Hilfe mehr rufen. Ähm, wie die Handynetzabdeckung ist, weiß ich nicht, weil ich habe mein Handy immer auf Flugmodus geschaltet, damit die... Die Akkulaufzeit entsprechend lang ist und ich Telefon, äh, und ich Fotos mitmachen kann, beziehungsweise mal eine Peilung, eine Ortspeilung vornehmen kann mit dem GPS, ähm, zu gucken, wo ich tatsächlich bin. Ähm, genau. Wenn man auf so, so, so einem Dreck unterwegs ist, wo auch Route, äh, also geführte Touren durchgeführt werden, dann, ähm, Findet man da auf jeden Fall nochmal andere Leute im Notfall, die einem helfen können vielleicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, äh, wenn man sich einen Fuß verknackst hat und noch so einigermaßen gehen kann, äh, dass man dann seinen schweren Rucksack vielleicht noch auf eine Esel verteilen kann, ähm, ähm, damit man dann quasi raushumpeln kann. Oder ähm, wenn es ganz äh, wild ist, dass man dann irgendwie auf eine Esel sich transportieren lassen kann. Ähm, die, die Leute helfen dann da auch und da äh, ist, das lässt man das wahrscheinlich im Stich gelassen, ähm, Er ist nicht ganz, ganz allein, ne? also, ähm, aber von dem her, ja.
2: Und die Gefahr, dass so richtig was äh, Schlimmes passiert, ist auf den Routen, die wir gemacht haben, auch relativ gering. Also wir haben ja vor allem in den Alpen schon relativ viele Touren gemacht, mit äh, Kletterpassagen und so weiter. Das ist jetzt äh, in den äh, Trekkingtouren in Peru jetzt eher weniger. Die sind eher lang und anstrengend und hoch, aber jetzt nicht so ausgesetzt. Du läufst jetzt nicht über irgendeinen Grat, wo du dann äh, runterfällst und sofort weg vom Fenster bist. Ähm, hm. Die Gefahr ist da ja weniger gegeben.
1: Okay. Okay, super. Das war also, wie gesagt, das war noch die eine Frage, die mir immer, immer wieder durch den Kopf geschwirrt ist und ich am Ende irgendwie doch vergessen habe, <lacht> weshalb ich sie nochmal fragen wollte. Äh, ich danke euch zwei äh, zum zweiten Mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, euren Blog natürlich, den verlinken wir mit euren Beiträgen natürlich in den Show Notes und äh, dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und äh, danke, dass ihr da wart. Super, dann danke ja. dir und äh, gute Besserung. Ja, genau. Danke, tschüss. <lacht> Bis bald. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, das war sie auch schon wieder, die 96. Off the Path-Podcast-Folge. Toll, oder? Also ich finde, die zwei haben richtig viel Tolles erzählt. Es ist eine sehr spannende Folge ge geworden und halt auch so richtig Off the Path. Ne? Also ähm, so wie es sich das anhört. Also ich glaube, Machu Picchu lohnt sich schon auch und wir haben auch im Nachhinein also im Anschluss zu der Folge auch nochmal ein bisschen über das Thema halt auch gesprochen, weil wir das irgendwie gar nicht mehr in die Folge selbst reinbekommen haben. Ähm Aber es ist halt schon so. Machu Picchu kannst du irgendwie, glaube ich, immer machen. Es ist recht einfach dorthin zu kommen. Äh Führt ja mittlerweile auch einen Zug irgendwie hin. Aber so alles andere, so was die zwei hier jetzt gemacht haben, ähm das kannst du halt auch wirklich nur machen, wenn du noch fit bist. Machu Picchu kannst du vielleicht auch noch später irgendwann machen. Und. Äh die Sachen, die sie hier so erlebt haben in den peruanischen Anden, die hören sich auch extrem spannend an. Also Dinge, die ich auf jeden Fall äh, mir vorstellen könnte, dass ich sie irgendwann mache. Äh, allgemein sage ich das, glaube ich, irgendwie jede Woche, weil ich, glaube ich, selbst der größte Fan des Podcasts bin, weil ich jede Woche aufs Neue inspiriert bin über die Geschichten meiner Gäste hier. Also es ist einfach total toll, äh, wer sich hier so alles Zeit nimmt um äh, mit mir über ihre Abenteuer zu sprechen und äh, sie mit euch quasi auch teilt. Also ganz, ganz toll auch nochmal an dieser Stelle äh, vielen, vielen Dank an Christiane und Uli, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, um mit mir darüber zu sprechen, hier in der 96. Off the Path Podcast-Folge. Und äh, für alle die, die jetzt sagen, boah, ich möchte mehr darüber erfahren, ich möchte mehr darüber lesen, ein Podcast, der reicht mir nicht, ähm, dann geht auch auf jeden Fall auf offthepath.com und schaut euch dort die ganzen Links an ähm, zum zum Blog von äh, Christiane und Uli, das die Boots.blog, äh, aber halt auch zu weiteren Informationen. Also geht auch auf jeden Fall auf www.offthepath.com slash folge 96 und äh, wenn ihr äh, Christiane und Uli weiterhin folgen wollt, dann geht auf deren Blog, das die Boots.blog, nicht die, nicht kommen, sondern Punkt Blog. Dort findet ihr auch natürlich auch einen Link zu deren Social Media äh, Accounts, also auch auf Instagram. Lohnt sich auch zu folgen. Tolle Bilder von unterwegs, von ihren Wanderungen. Und ja, das war's für diese Woche, würde ich sagen. Ähm, eine weitere Folge neigt sich dem Ende. Äh, am Samstag kommt endlich die Abenteuer-Happen-Folge aus. Ähm, British Columbia. Die wollten wir eigentlich schon letzte Woche veröffentlichen, aber ähm, allerdings hat da unser Host ein bisschen rumgezickt und äh, ich habe es irgendwie das ganze Wochenende nicht äh, hochladen können. Entsprechend kommt es jetzt halt die, diese Woche. Diese Woche Samstag also unbedingt dran denken, wieder in den Podcast einzuschalten, denn dann kommt eine neue abenteuer folge von Line und von mir. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß, eine tolle Woche und denkt dran! Am Donnerstag, wenn alles gut geht und unser Host nicht rumschickt, dann geht am Donnerstag eine, ein neuer Podcast von Off the Path online. Ja, also wir packen die Mittendrin Folgen nicht hier in den Podcast, den ihr schon abonniert habt. Denn der Grund ist, ihr müsst dabei sehr konzentriert sein, wenn ihr den Podcast hört. Und ihr dürft nicht abgelenkt sein. Den Off the Path Podcast, den hört ihr ja oftmals so nebenbei, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, vielleicht auf dem Fahrrad beim Joggen. Und der neue Podcast, das dürft ihr dann nicht beim Fahrradfahren oder beim Joggen oder beim Autofahren den Podcast hören, sondern ihr müsst es dann wirklich so zu Hause machen oder in der Bahn, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr euch in irgendwas wirklich reinsteigern könnt. Ja, so viel sei gesagt, es ist sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ich habe es schon mit vielen, vielen Leuten getestet und äh, ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, der neue Podcast darf nur mit Kopfhörern gehört werden und nur, wenn ihr wirklich euch ablenken dürft von den Dingen, die ihr macht und nicht irgendwie beim ja, Fahrradfahren oder Zocken oder irgendwas, wo euch was passieren könnte, wenn man sich zum Beispiel erschreckt. Ähm, so viel dazu, aber es wird richtig cool. Es gibt auch was zu gewinnen. Es wird ein paar coole Kopfhörer von Sennheiser zu gewinnen geben am Donnerstag. Ich werde nochmal eine Information, eine kleine Infofolge hier am Donnerstag hochladen, die ich dann so für 48 Stunden vielleicht online lasse, bevor ich sie wieder lösche. Also ich sage euch nochmal Bescheid. Abonniert auch den ähm, Off-the-Path-Newsletter. Würde mich auch freuen. Dann kriegt ihr den Newsletter, wenn alles online geht und wenn alles funktioniert hat. Aber ich sage euch was, das wird revolutionär. Wir sind die Ersten und Einzigen in Deutschland, die diese neue Technik nutzen und so einen Podcast haben. Und für einen Reisepodcast ist dieses 3D-Audio einfach revolutionär. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch ein paar tolle Tage bis Donnerstag. Und wenn ihr Donnerstag irgendwie skippen solltet, dann bis Samstag. Und wenn ihr das skippen solltet, dann bis Dienstag. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns wiederhören. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.